Buenos días, bienvenidos a nuestro programa especial del día de hoy. Creo que ya es el último de este año que hacemos hoy jueves, así es que pues muy feliz de que estemos concluyendo ya un año más con todos ustedes. Gracias por acompañarnos y qué mejor que terminar este año con eh, Integración Familiar Construyendo Hogares Felices y hoy con el super programa que tenemos. Quédese con nosotros, no se vaya porque tenemos a dos superestrellas del programa hoy para decirnos, bueno, pues eh, hacer como que un resumen yo creo, ¿no? Y también darnos buenos consejos de cómo hemos emocionalmente pasarla bien y sentirnos bien y reflejar eso en la familia y en los que nos rodean. Me da muchísimo gusto saludar a nuestra querida anfitriona del programa, nuestra Teresita Telles Girón. ¿Cómo estás, Tere? Hoy llegó la nieve. ¿Qué, qué pasó con ese sol? Caramba, casi siempre que salgo sale el solecito. Y hoy ahí viene la nieve, es que no hubo Navidad blanca, entonces ya tenía que llegar, ¿no? Tienes toda ya la razón, tenía, pero qué Era tiempo, tenerte. pero sí, estoy feliz de estar aquí en nuestro último programa. Como te decía, ya se siente que el año nos arrastra, ¿no? Pero pues echarle ganas todavía, sí, ya con todo lo que trae la nieve, con todo lo que trae <coughs> las último, los últimos qué días del año, ¿verdad? Ya que nos quedan uh, uy, tres días, cuatro. Nada más, sí, cierto, ya. ¿no? Hoy es, hoy es que 28. Ajá. Totalmente, ¿no? Entonces sí. Tres, tres días antes de terminar el año y bueno, ya pasó la Navidad y decimos, ay, ya no voy a comer más que hoy, que es Navidad, <risa> luego viene el año nuevo, pero se nos olvida que luego viene el 6 de enero, el Día de los Santos Reyes y luego la Candelaria. Luego ya viene la coneja y así nos la llevamos la dieta, ¿no? La historia de nunca acabar, como dicen, el cuento de siempre. Pero bueno, felices, ¿no? Si estamos, si eso de alguna manera nos hace felices y nos hace relajarnos y, y pues eh, tener una mejor actitud, bueno, hay, hay que hacerlo con un poquito de moderación porque es importante, pero bueno, pues también eh, disfrutar de la vida también se, se vale, ¿no? Claro, claro. Y pues bueno, tenemos un invitado, pero ahora sí que de primera porque... Yo lo yo tengo el orgullo y el honor de llamarlo mi hermano ya, oh. nos conocemos por tantos años Ajá. que ya hemos formado aquí una hermandad, ¿verdad? Eh, creo que eso es algo que de lo que vamos a hablar hoy, de que estamos lejos de nuestra gente, de nuestras familias, pero no significa que por eso no podamos formar una nueva familia aquí que nos llene de felicidad, que nos llene de apoyo, que en las fiestas nos diga Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, nos levante el ánimo, ¿verdad? Entonces, Fernando es una de esas personas que siempre, siempre está ahí para la familia, apoyándonos y, y de, como resultado está aquí haciendo el programa hoy, ayudándonos y apoyándonos nuevamente. Bienvenido, Fernando. ¿No te escuchamos? Ahora estamos. Sí, ahora sí. Uh, buenos días, gracias por invitarme, es un placer estar aquí con ustedes. Uh, como siempre, es, eh, es una, un gran honor estar en la radio con ustedes para el último programa del año y hablar un poquito acerca de eh, cómo you know, mantener nuestros ánimos y, y qué pasa a veces en estos días de las fiestas de Navidad y último de año y, y el cambio del clima y la nieve y todo, y hablar un poquito de cómo, cómo mantener esta perspectiva Uh, de, de qué es lo que nos pasa a veces en esta en estas épocas y cómo podemos, como dice Tere eh, uh, y como dice Lupita, uh, tratar de mantener esta perspectiva para seguir adelante y seguir uh, con estas 
con estas fiestas y luego la de los reyes y luego la de la... <risa> para, para hacer todo lo que tenemos que hacer día a día. Entonces, no, es un placer estar aquí, como dice Tere, estar aquí con la familia que, que escogimos en, en nuestra vida aquí cuando hace veintipico de años, no para decir cuántos años tenemos. <risa> Pero cierto, no, sí, 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 sí se siente, ¿no? Sí, como que sí deprime, porque hay... hay... No sé, no sé en qué consiste, pero hay, hay quienes dijeran, estoy tan feliz, tan emocionada, ya viene la Navidad, ya viene el Año Nuevo, y hay otras personas que, que no quisieran que llegara, que, que es como un peso muy grande para ellos terminar un año o, o pensar que no vas a, a disfrutarlo con, con, con los seres queridos o de la forma que estabas acostumbrado. Sigue siendo un peso, como una carga para muchos, y más porque llega el sentimiento de... De la lejanía, ¿no? Que estás, que estás, la nostalgia, estás lejos de casa, entonces es algo que a veces es inevitable, ¿no? Y a todos yo creo que nos pega en algún momento. Así es, ¿no? Y pues bueno, tenemos este programa precisamente porque tenemos mucha gente aquí solita. ¿Se oye un eco? No, te oigo bien. Ah, ok. Entonces es importante que hagamos estos programas para que podamos ver e incluso invitamos a la audiencia porque quién mejor que la audiencia uh -huh. también que tiene ideas, que ha sabido manejar esta situación uh, cuando llegaron aquí, cómo formaron amigos, familia, qué fue las cosas que hicieron para poder sobrellevar las fiestas y no sentirse tan mal. No estoy diciendo que no nos llega nostalgia, siempre nos va a llegar nostalgia uh -huh de estar lejos de nuestro país. Yo veo las piñatas, las posadas, me, me textean amigas, amigos, de que mira lo que está pasando en el Zócalo y que todo esto, y me entra nostalgia, mis tíos, todo, ¿no? Pero la nostalgia es una cosa y ya la depresión, la tristeza, cuando ya es algo de donde no podemos salir, es otra cosa. Y eso es lo que creo que quisiera que Fernando nos ayudara a identificar y qué cosas podemos hacer para poder... Eh, no sentirnos así, no tenemos que vivir así, con algo más severo, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, aquí le damos a la bienvenida a nuestro gran Fernando a que nos hable de ese tema y qué es lo que vamos a hacer. Invitamos a la audiencia que nos llame, por favor, con ideas de qué vamos a hacer. Ya viene el 31, cómo nos vamos a, a levantar el ánimo, ¿no? Adelante. Sí, gracias. Entonces, uh, como, de ella, como decía Tere, es importante que nosotros eh, primero entenga, entendamos que estos sentimientos son normales, ¿verdad? Este, al final del año, las fiestas del final del año, las fiestas de Navidad, tienen estos sentimientos de, de nostalgia, de hacernos recordar el pasado, ¿verdad? Uh -huh. Estamos en este proceso normal de... Estamos finalizando el año, de pensando cómo nos fue, de qué pasó... Algunas cosas fueron buenas, algunas cosas tal vez fueron malas, las preocupaciones del próximo año. Es un proceso normal que todos tenemos, ¿verdad? Todos, yo creo, yo lo hago, yo creo que ustedes también, como todos los años, al final del año es como, como que uno se sienta a pensar qué voy a hacer y cómo está y qué pasó y, y, y todos esos recuerdos. Y esto obviamente nos hace sentir melancólicos y nos hace pensar uh -huh. en el pasado y nos hace ah, como tal vez a veces... Ah, no hice esto bien, o esto pasó, ¿verdad? Entonces, normal, muy importante que todo el mundo empiece con este conocimiento de que esto es algo normal. Uh -huh. 
importante que cuando empezamos a pensar y a tener esta melancolía y a tener estos recuerdos, uh -huh. que también tengamos en nuestra mente que particularmente aquí en Wisconsin, aquí en los Estados Unidos, también hay otro factor que es el clima que nos está afectando encima de todo esto. Es muy importante reconocer eso. Antes de empezar el show estábamos hablando de you know, ya tenía la nieve y, y ya viene un poquito más frío y como la semana pasada estaba calientico o oh, calientico a los... <ríe> no tan frío. <ríe> calientico para buscando. <ríe> Entonces... Um, pero había más sol y no estaba la nieve, no estaba tan gris, ¿verdad? Uh -huh. Es importante reconocer para muchos de nosotros aquí en Wisconsin o en las partes del norte de los Estados Unidos, es que en esta época también tenemos menos luz del sol. Total. Y esto puede afectar no solamente a las personas eh, que han crecido aquí, nacido aquí, pero también afecta a las personas que vienen de otros países que no han tenido esa experiencia de no tener tantas horas de sol. Muchos de nosotros en Latinoamérica tenemos 12 horas de sol, tenemos esta energía, esta vitamina que nos da la energía del sol, nos ayuda a procesar una vitamina que nos ayuda en nuestras hormonas del cerebro, que es la vitamina D. Entonces, el añadir estas cosas, la falta de sol, el frío... Eh, la incomunidad de manejar en la nieve, todo eso. Con la melancolía puede que nos pueda pasar a ese otro nivel que dice Tere, que puede que nos puede empezar a dar un poquito de depresión. También es importante que, que, que tengamos dos, una diferenciación entre la depresión situacional y la depresión crónica. So, la depresión situacional es que estoy triste o deprimido por una situación, por algo en particular. Tal vez el año pasado se murió un miembro de la familia y esta es mi primera Navidad sin esa persona. Pueda que yo me sienta deprimido por eso, ¿verdad? Uh -huh. Y pueda que voy a tener un poquito de no solo tristeza, pero depresión por esta situación. Hablar con la familia, hablar con el compadre, hablar con las amistades, hablar con las otras personas que están al, al lado tuyo, pensar, aceptar tus sentimientos, seguir pensando. Y si tú estás por uno, dos meses con esta depresión situacional, uh -huh. pero poco a poco estás sintiéndote mejor, estás haciendo las cosas que tienes que hacer, no es algo que tengas que estar súper preocupado o que sea algo de depresión crónica. Uh -huh. La depresión situacional se puede transferir a depresión crónica y después en el show podemos hablar un poquito más acerca de eso, porque eso es lo que queremos prevenir, ¿verdad? Queremos prevenir que las personas no salgan solo de melancolía, a luego depresión un poquito situacional y luego depresión crónica. Si podemos evitar la depresión crónica, o si podemos identificarla para poder recibir tratamiento. Eso es lo que queremos eh, hablar hoy um, con todas las personas. También hablar acerca de que es importante estar feliz. Es importante hacer cosas, aunque, algo haya, aunque haya perdido un miembro de la familia, es importante tratar de 
hacer algo para divertirnos. Eso es normal, es importante poder tener, sentirse feliz y triste al mismo tiempo. Claro. Es algo que todos podemos hacer. Entonces también queremos invitar miembros de la comunidad a que llamen o pregunten o hagan comentarios porque una hora solo escucharme a mí yo no creo que sea el mejor show. No, no, yo creo que lo que es importante es, eh, como, como te digo, no el, el, el saber identificar eso y, y entender que todos, yo siempre le digo a mis clientes cuando los estoy entrevistando, quiero que sepas que yo no me excluyo de tu situación, que yo he pasado tu situación y cómo lo he manejado yo no es lo mismo ni cómo te funciona a ti. A lo mejor a ti te funciona diferente, a mí me funciona diferente, pero es importante que nos eduquemos para poder entonces así eh, manejar la situación mejor, ¿no? Por ejemplo, eh, yo te puedo decir que tuve una época donde yo no quería oír <coughs> ni de Halloween, ni de las Navidades, nada que fuera emocionante, porque era difícil para mí, y que pon tu calabaza, ¿yo para qué quiero calabaza? O que pon tu arbolito, yo no quiero arbolito, o cosas así. Después, poco a poco, va uno manejando la situación y diciendo, ¿y por qué no, no? El resto de la familia no merece que yo no tenga esa felicidad. Por ejemplo, en esta situación, mis nietos, ¿no? Que, que mis nietos no tengan un arbolito o que mis nietos no tengan Navidad o que mis nietos, y empiezo a emocionarme por ellos. Tenemos comunicación. ¿Una llamada? Adelante. Sí, nos vamos al 321-1480-608, es el área. 608-321-1480. Muy buenos días y feliz año nuevo, ya casi, ¿no? ¿Con quién hablamos? Sí. Hola, feliz año nuevo para todos. Habla Manuel Gersalón. ¡Manuel! Hola, Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, bendiciones para todos. Estaba escuchando yo el lo que estaban diciendo. Uh -huh. Estaba yo dar una opinión para toda la gente latina que estamos viviendo en este país. Que lo más importante es querernos a nosotros mismos como personas uh -huh. y voltear para atrás para ver todas las cosas bonitas que hemos hecho, porque a veces nos encerramos en el mundo del trabajo, trabajo, y siempre pensamos negativo. Entonces, si te pones a ver todo lo que has hecho atrás, ayudar a tu familia, hiciste cosas buenas, compraste algo que tú no pensabas comprar nunca. Entonces, a veces uno se encierra en el pensamiento del trabajo, los problemas, y por eso cae en depresión, pero que se empiecen a pensar qué cosas buenas han hecho en la vida. Y, se, y verás que te sales de la depresión. ¿Por qué? Porque la vida es hermosa. Uh -huh. Entonces, yo digo que hay que ver siempre las cosas buenas y dejar las cosas malas para ser siempre positivo y salir para adelante. Entonces, ese es mi, mi comentario para todos. No, no se sientan solos, estamos no estamos solos, tenemos lo más importante a Dios y a la familia que está lejos. Aunque te sale toda una llamada, cuando tú hablas con tu mamá, con tu abuela, con tus hermanos, sientes ese cariño que tienes. Entonces hay que seguir para adelante porque estamos en este país por algo. Entonces no se sientan solos. Y si se sienten solos, hagan lo que yo hago. 
yo hablo con el espejo, <risa> que dicen que estoy loca. Y lo tiene Teimero enfrente todo el tiempo. Todos los días tengo el espejo. Entonces yo cuando me siento como medio triste o algo, yo me veo al espejo y digo, a ver, Manuelito, ¿qué has hecho en tu vida? Entonces veo a ver todos mis errores y cosas buenas que hago y digo, oh, sí, y me valoro más cada día. Entonces claro. yo los invito a que hagan ese experimento y verán que sí funciona. O que se pongan a bailar con la escoba, aunque sea nada, ¿es cierto? No, sí, la verdad, eso, eso te sirve como una sí. terapia. O también cuando, y Manuel lo hace cuando... en el salón de belleza, ¿eh? <risa> y cuando y tú haces, Manuel, ejemplo, cuando eh... tú tienes... Dígame. Es, es un ejemplo de bondad, de amistad. O sea, cuando yo les decía que en Estados Unidos hacemos nuestras amistades, nuestros amigos, yo me acuerdo un día que estaba yo pensando, Diosito, qué triste me siento, y agarré y me pasé al salón de belleza de Manuel y me cortó el pelo y me levantó el ánimo, pero me levantó el ánimo completamente. Nunca se me olvidará ese día. Entonces, Manuel, gracias por ser una estrellita que brilla para miles de personas um, allá afuera eh, que te quieren mucho. Muchas gracias. Es lo que trato, que mi negocio, que es pequeño, sea como parte de, de, de su familia, como se sienten a gusto cuando entren en el salón, eh, sentirse feliz, darle una sonrisa, ofrecerle un cafecito, ofrecerles algo un abrazo o un a, algo ánimo para que se sientan feliz. Totalmente. Muchas Tere, gracias por lo que haces. Tere, te escuchaste como Gloria Trevi y me corté el cabello. <risa> Oye, y no te vas a creer que le decía, no, no, no me quiero cortar el pelo, nada más te vine a ver. Y me decía, no, siéntate, siéntate, te voy a dejar bien bonita, te voy a cortar el pelo. Y me cortó el pelo. Y te quedó muy bien. Gracias, Manuelito. Ya fue hace tiempo. Bendiciones a todos. Feliz año. Ánimo. Recuerden recuerden que la vida es tan poquita que hay que vivirla a lo máximo. Total. Claro. Un abrazo. Besos a todos. Bendiciones. Gracias, Gracias. A, a, a Manuel. Buenos días. Sigue no, marcando, a Manuel habló menos... un poquito, y Tere también habló un poquito de estas cosas que todos podemos hacer. Algunas de estas cosas que son fáciles de hacer. So, Manuel habló acerca de tener la gratitud de, de la vida, ¿verdad? Y también de mirar a ver qué hemos hecho bueno. Entonces, hay una cosa que todos podemos hacer todos los días y es súper fácil, puede ser al principio del día o al final del día, tener una lista de tres cosas buenas que has hecho ese día. Okay. Solo tres. Si quieres cinco, puedes hacer cinco. Si tienes diez, pues diez. Pero solo tres cosas buenas que hiciste ese día. Okay. Y pensar cada día, ¿qué hice bien hoy? Porque es muy fácil para todos nosotros tener 20 cosas que hicimos mal. Okay. ¿Verdad? Todos nosotros como que, ay, ay, se me olvidó. Oh, es que la llama. Oh, es que tal, ¿verdad? Uh -huh. Ah, me levanté muy tarde. Oh, ¿verdad? Entonces, cambiemos esa cambiemos esas conexiones en el cerebro y empezar a pensar las cosas buenas que hicimos. Solo tres. Es una receta que todos podemos hacer y no necesitamos medicina para eso, ¿verdad? No necesitamos ir al doctor. Podemos hacerlo todos. La otra que Tere dijo es cuidarnos y cuidar nuestra apariencia. 
Hacerse el corte de pelo, que yo creo que necesito uno yo. <risa> Hacerse Manuel, el corte de pelo. Ah, ir y, eh, digamos, para el día de las fiestas, vestir, cambiarse la ropa y vestirse un poquito más, más bonito, un poco, estrenar algo si podemos. No tiene que ser ropa completamente nueva. Podemos ir a, a sitios de ropa usada y comprar algo que es nuevo para nosotros. Uh -huh. Y si tenemos el privilegio de comprar algo nuevo, pues compramos algo nuevo, ¿verdad? Estrenar algo. O poner la ropa que, que solo la, las ponemos cuando vamos a ir a, a bailar, pues la ponemos y estamos en la casa y bailamos en la casa, bailamos con la escoba, como dijeron, ¿verdad? Entonces, esas cosas, esas eh, actividades nos hacen sentir bien y nos ayudan a crear estas memorias y a crear estos eh, pensamientos positivos. También la melancolía no es mala. Yo, yo recuerdo... Navidades con mi mamá, con mi hermano, yo ahora no, no vamos muy seguido en las Navidades, vamos para los cumpleaños de ellos porque cumplen en la, en la misma semana, entonces vamos a visitarlos para los cumpleaños, pero yo recuerdo Navidades en Colombia cuando estaba niño con mis hermanos, con mi mamá, con mi papá, con no, pólvora, haciendo globos en, en, oh, en, sí. en Latinoamérica, que aquí no se puede porque es peligrosísimo, ah, pero allá sí, lo hacíamos. Sí. <ríe> ah, y recuerdo cosas bonitas. Ah, y aunque uno se un poquito triste que no está, al mismo tiempo se siente feliz de esas memorias, ¿verdad? Uh -huh. Entonces lo que Tere dice, ¿verdad? Hacer nuevas memorias para, para los nietos, ¿verdad? Hacer esas memorias de decir, ah... Yo tengo una conexión triste con algo que pasó para mí en estas navidades o en Halloween o en las fiestas de final de año. Ah, no quiero hacerlo. Cambiar y decir, ok, voy a hacer nuevas memorias uh -huh. con los seres queridos que tengo ahora. Ah, porque también es importante para ellos. Las navidades, el fin de año, es acerca de tradiciones. Es acerca de hacer los tamales o hacer la natilla o los, los buñuelos o la comida típica de la familia. Uh -huh. Eh, o si no la sabes hacer, pues ve la compras en un restaurante o eh, tratas de claro. llamar a la familia y aprender la receta. Esas cosas podemos hacer, aunque nos sintamos un poquito melancólicos, también vamos a tener el otro sentimiento de alegría. Y es importante poder sentir las, todos los sentimientos al mismo tiempo. Uh -huh. Un poquito triste, un poquito ansioso, un poquito feliz... Uh, a veces en las fiestas nos ponemos bravos con las familias también. Eso es importante ¿Sí? aceptar. <risa> no, y sabes que una de las cosas que yo noto es que la gente, lo que no me gusta es que la gente tiende a, no sé si han visto fotos y videos y todo eso, y la gente induciéndose, eh, eh, empujándose a tomar. Y una de las cosas que yo veo es que para mucha gente las navidades los años nuevos es qué tanto vamos a tomar, cuántas botellas de vino vamos a llevar, qué tanto alcohol vamos a, 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 a tomar ese día, ¿no? Y lo que no piensa la gente es que el tomar nos vuelve más deprimidos, nos vuelve, si estamos ya deprimidos, si ya extrañamos, nos vuelve más deprimidos y muchas veces nos vuelve más agresivos, agresivos. y es una época donde a veces hay mucha violencia. Uh -huh. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Eh, nosotros en casa de mi mamá, por ejemplo, difícilmente nos gusta tomar. Entonces, si tomamos, se toma una un poquito y siempre fue una una cosa que a nosotros nunca nos gustó el, el, el que 
el que hubiera tanto alcohol envuelto porque en el pasado veíamos como niños lo que causaba eso, que era eh, violencia. El Cuando todos los adultos se ponían a tomar, los niños veíamos que eso era un resultado de violencia. Entonces creo que hicimos conciencia como adultos de que eso no era sano para un niño, que mis nietos, que mis hijas vivieran así no era sano para ellos. Entonces también es importante que examinemos o pensemos de que las fiestas no significan alcohol, significan felicidad, significa que estemos juntos, que pasemos buenos momentos, ¿no? Por ejemplo, eh, nosotras tenemos una tradición para estar juntas de que antes de la Navidad nos ponemos a hacer nuestra casita de ginger. Entre todas mis hijas vienen y los nietos y nos ponemos a hacer galletas decoradas y nos ponemos a música de Navidad. Entonces, encontremos cosas que nos unen como familia, um, ya sea antes de la Navidad, durante la Navidad. Eh, antes de la Navidad tuvimos, para mucha gente que está sola, hicimos el grupo de Formando Lazos, tuvimos tamales, hicimos rifa, tuvimos canciones, eh, hicimos la posada. Eh, encontremos lugares, sitios que hay bastantes, a dónde ir para pasar tiempo de comer con familias que también como nosotros o como otras gentes están solas. Está el Centro Guadalupe, siempre tienen comida gratis ahí Muy para año. todos que uh -huh. estén juntos. Nosotros hacemos los grupos para pasarla juntos, tenemos regalos, viene mucha gente que no tiene familia aquí, se unen. En, tratemos de encontrar lugares, sitios donde estar con otra gente que como nosotros no estamos... Que, que no están con su familia, ¿verdad? Fíjate que algo que eh, tomé nota de lo que estaba diciendo Fer, es también eh, como no clavarse mucho en, lo, en, la, en la tristeza, ¿no? Como decimos en México, no te claves. O sea, está bien sentirse, tener esas emociones y hablarlo y expresarlo, pero ya, o sea, déjalo ahí y, y la vida continúa y entonces ya busca maneras de que esa, esa tristeza, pues de alguna forma cambie eh, tu estado de ánimo a, a felicidad y entonces enfócate en las cosas buenas y hay que mirar a nuestro alrededor. Yo creo que todos en, en la vida pasamos por etapas o momentos difíciles, complicados, tristes, este los más difíciles que usted se pueda imaginar a lo mejor eh, para usted, no son problemas muy grandes porque cada quien tenemos nuestros propios problemas, pero eh, basado en eso, busquémosle el lado positivo, las cosas buenas y si no podemos solos, eh, dentro de las notas que tenemos aquí, Tere, es pues buscar apoyo, como dices tú, no eh, no sé, llámale a tu mejor amiga, a, a tu hermana, a tus papás, este a, a, al Consejo Latino para la Salud siempre responde, cualquiera que sea ese recurso en nuestra comunidad y, y yo creo que con una sola llamada, un mensajito, te, te cambia, te, te saca un poco de, de esa actitud de tristeza y de, y de estrés y, y hay, que, hay que celebrar, ¿no?, este Tampoco es que tienes que hacer la cena de Navidad. Si no te naces, si no puedes, si no tienes dinero, pues no la hagas. Es que tienes que poner el pino de Navidad, pues no pudiste comprarlo, se te rompió el año pasado, pero que no quedarnos en, es, en esa situación y no voy a disfrutar. Entonces, eh, yo creo que, que cada quien lo celebra de la forma que quiere y también a veces es que tengo que comprar regalos, es que tengo que llevar, es que, mm. es que, es que, o sea, no sentirnos obligados porque a veces por muy buenas intenciones que tengamos, si no se puede, no se puede. Y, y no, no hacer esa situación una tristeza y 
y que en vez de, de disfrutar las, las épocas eh, con alegría, con entusiasmo y prepararte para lo que viene en, en el próximo año, arruine tu celebración. Entonces, lo mejor es estar en el presente, estamos vivos, estamos felices. Ok, no me fue tan bien este 2023, pero no importa, queda atrás y me preparo para el año que sigue. Claro, claro. Sí, es muy... y, y Fernando, más ideitas, creo que es importante enfatizar el hecho de que si hay depresión que no podemos brincar uh -huh. y que necesitamos ayuda. ¿Qué nos sugieres? Sí, muy importantes estos comentarios que hiciste, Lupita. Um, es importante que saquemos el materialismo okay. de estas celebraciones, ¿verdad? Porque el materialismo es algo que nos puede causar estrés, ansiedad y tristeza y todo esto, ¿verdad? Y para mí esas celebraciones son más de la familia, de la espiritualidad, de la fe. Obviamente eso es para mí. Otras personas pueden tener estas celebraciones sin la parte espiritual, pero para mí esa es parte muy importante que también me ayuda mucho. Uh, pero el materialismo es, a, es algo que realmente no, no ayuda. Uh -huh. Entonces es muy importante que pensemos en eso y de, de que pensemos que es lo más importante, es, es un regalo o estar juntos, ¿verdad? O, o poder llamar a la mamá o poder llamar a alguien, ¿verdad? O poder recordar a la persona si ya no está con nosotros y pensar en ellos y mandar este amor eh, virtual o man, man, por, el, por el, el, el medio ambiente. Entonces, eso es importante. La otra parte que es importante, eh, como tú dijiste, es, bueno, tratemos de, si estamos con la colía o triste, tratemos de hacer algo para ayudarnos. Es importante porque cuando ten Oye, Fer, tenemos, tenemos otra... depresión crónica, tenemos otra llamadita, aunque la, la estamos tratando de hacer algo. Nos vamos con la línea telefónica. Fer, danos un segundito, ¿ok? Me encantan tus ideas. 608-321-1480. Muy buenos días y feliz año nuevo. Hola. Hola, hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Soy Laura Pérez. Hola, Laurita. Danos tus consejos. ¿Cómo celebras estas eh, fechas? Eh, ¿Qué opinas de los comentarios o consejos que nos están dando por aquí Tere y Fernando? Sí, es muy buen programa. Felicidades a todos. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos. Me gusta mucho escuchar el programa. Casi nunca llamo porque estoy trabajando, estoy ocupada, pero de verdad que es algo muy bonito, muy bueno. Mucha enseñanza para mí y yo creo que para todos también porque tocan temas muy buenos. Eh, ahorita... Eh, Voy a comentar algo de lo que casi nadie habla, uh -huh. que es el desperdiciadero de comida en las fiestas. Okay. Me ha tocado ver que lastimosamente, pues las personas hacen lo más que pueden por invitarnos, por tener a la familia junta, está la crisis, eh, económicamente estamos mal, ¿no? Pero lo que he visto yo que en las fiestas nos servimos mucho, mucho. Y hay personas que no estamos acostumbradas a comer con muchos condimentos. ¿Y qué pasa? Que, que lo prueban y dicen, ay, no me gustó. Y se van los platos llenos a la basura. La otra de las cosas también que me da mucha tristeza y pena que los papás ven que sus hijos están sirviendo demasiado y no se lo terminan y la anfitriona ve los platos llenos de comida o a la mitad que se van a la, a la basura. Entonces, 
Ay, no, esa es una pena también que deberíamos de ser conscientes, ¿no? Una reunión familiar para mí es agradecerle a Dios que estamos terminando el año bien después de la pandemia, después de tantas enfermedades. Pues es una reunión familiar pues para dar gracias, ¿no? Pero yo creo que todos hay que ser bien conscientes, tanto en la comida, en la bebida. Estamos conscientes de que si nuestra pareja al tomar dos, tres cervezas, pues sabemos que va a ocasionar problemas con los demás. Pues ir a comer y decir, pues ya estuvimos una hora, dos horas, gracias. Conociendo a nuestra pareja, que hombre o mujer, que cuando pues ya están pasados de copas, pues pueda pasar algo más, una discusión entre familia o algo, ¿no? Entonces... Muy buen programa. Gracias, ¿no? <risa> Espero que mis tips, mis consejos nos sirvan. A mí me han servido mucho. Entonces hay que ser muy conscientes me encanta. en todos los aspectos de la vida y bien agradecidos con todos. Gracias a ti. Muy buen Laura. consejo. Feliz año y pues yo creo que lo, o sea no hay, no hay mal consejo, al contrario, y todos podemos aprender un poquito de todo. Me encantó lo que dijiste, la parte de la tomadera, ¿no? Vamos a ser honestos. Pongan reglas o pongan, este no sé, háblenlo antes de salir de casa si es que van a salir. Claro. Va, van a ir la pareja y la familia, ok, si tú vas a tomar, yo no tomo, entonces yo, yo voy a manejar. Pero si, si, si yo voy a tomar, no quiero que tú tomes porque alguien de los dos tiene que manejar. Y eso hay que hacerlo con mucha conciencia porque trae consecuencias y muchas veces eh, pérdidas, ¿no? Pueden ser fatales y esto nos cambia la vida, entonces, ¿para qué arruinarla? Es de celebración y pónganse de acuerdo, a lo mejor cuando el que no tomó llega a la casa y pues ya se ponen a mano, se recuperan, lo que sea, pero mientras tanto, eh, yo creo que hay que hablarlo y no, por favor, conduzca este bajo la influencia o, o tomado porque hay consecuencias y son graves entonces ese es un, un consejo del cual quiero que todos lo tengamos siempre presentes porque a todos nos gusta a lo mejor convivir tomarte una copita pero para qué exponerte si es que vas a conducir un auto o quédate ahí o llámale al taxi o al Uber o lo que sea pero no, no se expongan, eso es muy importante Tere Es que el alcohol lo utilizan um, muchas veces como un medicamento y ese es el problema más grande que existe eh, cuando el alcohol no es algo que es para saborearse, para disfrutarse, uh -huh. ¿verdad? Sino que me voy a poner a tomar, yo me he dado cuenta que la gente toma ya nada más porque mientras más rápido tomo, más rápido me adormece el dolor que estoy sintiendo por no estar con mi gente. Oh, wow. <coughs> yo creo que es importante que sepan que okay, si ustedes no tienen control de lo que van a tomar, Um, lo que dijo la, la señora que acaba de llamar, mejor, si saben que es una fiesta donde van a ir a divertirse, ¿sabes qué? Que no sea el lugar a donde te vas a adormecer el dolor, sino que sea el lugar donde vas, te tomas una o dos cervezas y te vas. ¿Tenemos más llamadas? Adelante. Sí, 321-1480, muy buenos días, ¿con quién hablamos? Hola. Aquí con la mamá de los pollitos. Ay, tan linda. ¿Cómo está, señora Yolanda? Buenos días. La mamá de todos. Aquí los viendo pollos. nevar por la ventana. Qué rico, ¿no? La primera se siente bonito. Sí, ¿verdad? Ya habíamos extrañado. Así es. ¿Qué opina del programa, Yolita? ¿Cuáles serían sus consejos, usted con tanta pues experiencia? Pues mira, a mí me encanta que en, en la radio, eh, me gustaría que mucha gente más escuche porque... Digamos, para triunfar tienes que educarte, para triunfar tienes que aprender de otros. Entonces, este yo algo que vi muy bueno en esta pandemia es este algo, por eso hay que ver las cosas buenas, ¿verdad? Eh, 
el grupo de las personas mayores, como siempre he dicho, estoy muy orgullosa de ellos, de cómo han crecido. Ellos, este, ahora en la pandemia empezamos a hablar con las personas que estaban solitas, todo eso, y lo bueno es que durante este programa, que yo trabajé con ellos 21 años, uh -huh. hicieron amistades. Tienen uh -huh. una, un, un lugar con quien, un, tienen una persona con quien hablar fuera de la casa, uh -huh. porque a veces en la casa ni comunicación hay porque eh, todo el mundo trabajando y haciendo su parte. Pero este esto fue muy bueno y yo se los recomiendo a nuestra comunidad. Siempre busquen extender su familia. Eh, ¿Y cómo extender la familia? Por ejemplo, las personas mayores empezaron a, a platicar entre ellos, eh, luego se dieron los teléfonos. Entonces, ahora ellos uh -huh. tienen a alguien con quien hablar. Uh -huh. eh, claro. Cuando pues ellos todos tenemos problemas. Entonces, gracias a Dios, yo les recomiendo a la audiencia que siempre extiendan su familia con, con buenos amigos, uh -huh. con buenas personas, para que así cuando uno necesite tengas con quién hablar. O si, digamos, este, si alguien te llama, que tú estés eh, eh, abierto para que ellos te platiquen lo que está pasando y a veces nada más con escuchar a las personas, ¿verdad? No podemos eh, uh -huh. estar opinando acerca de las familias porque cada familia es un núcleo diferente, entonces, pues, eh, eso es lo que yo daría de consejo, que este, busquen eh, alguien afín a ustedes. Yo sé que con el trabajo, con los niños, con la casa, es un poquito complicado mantener una buena amistad. Pero miren, las personas mayores lo hicieron y cualquier persona lo puede hacer. Ellos tienen sus... Eh, no, no, no todos, entre todos se hablan, pero mm. si encuentras una persona o dos o tres o cuatro que son afines a ti, que sabes que puedes hablar con ellos, que sabes que no no va a salir de ahí para que no haya un problema de familia. Uh -huh. Entonces eso es yo lo que les recomiendo. Las tristezas es parte de la vida, ¿verdad? La parte de la vida es la tristeza, la felicidad. Y tenemos nosotros un amplio camino para poder ser felices. Y se vale, se vale que esté uno triste, extrañando a sus seres queridos que ya no están aquí o que están a la distancia, que están lejos. Gracias a la tecnología, ahora nos podemos acercar con cualquiera. Totalmente. Entonces, mi recomendación, acérquense a la familia, acérquense a los amigos y perdonemos. Es lo principal, perdonarnos porque todos somos eh, personas y podemos tener errores. Muchísimas y deseo gracias. para toda la audiencia lo mejor, los mis mejores deseos para este año que viene y que nuestro mundo sea mejor. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Yolita. Muchas gracias a usted por llamarnos. Besitos. Hasta luego. Buen día. Muy buenos días. Tenemos todavía tiempo. Aquí a cinco minutos voy en mi carro y me meto en la cama de mi mamá y ahí me acurruco con ella ah, a decirle cómo me siento, ¿no? Y yo sé que mucha gente no tiene esa oportunidad, pero ya tenemos video, ¿no? Donde podemos hasta ver a nuestra gente de otro país, Total. estarnos este, apapachando por video, diciéndonos cuánto nos queremos también, ¿no? Pero la idea que dio mi mamá también es importante porque, miren, eh, muchas veces creemos que el dar no es importante y que no nos llena, pero el dar, por ejemplo, buscar este grupo de personas de tercera edad y decir, miren, voy a hacerme voluntaria de ir a pasar tiempo con este grupo, de apapachar esas señoras. Miren, cuando yo voy al grupo de señoras, de las señoras 
y señores de tercera edad, ellas me apapachan tanto y yo las apapacho tanto que me siento llena y completa, uh -huh. porque esos apapachos son tan sinceros y tan ricos como que te hacen sentir de que necesitaba y tú necesitabas, uh -huh. era mutuo. Entonces, busquemos lugares a donde poder ir a dar amor, apoyo y sentirnos apoyados y con amor. Hay muchos grupos, lugares donde podemos ir a servir comida, dar ropa, dar comida, dar uh, juguetes. Ahora viene Los Tres Reyes en Centro Hispano. Si necesitan voluntarios, vámonos a dar juguetes de voluntarios. No esperemos siempre que nos den. ¿Por qué no ir a dar? Uh -huh. También eso nos llena. Total, tenemos eh, mensajitos por ahí de Claudia Castillo en el Facebook. Estamos Facebook Live en estos momentos y nos dice que sí, yo lo que hago para levantarme el ánimo es escuchar música antes de irme a trabajar y que sí, ella está de acuerdo con la señora Yolanda. Es muy importante cuidar de nuestros abuelitos. Imagínate si nosotros con todo el relajo que traemos todos los días del trabajo, actividades, hijos, corremos casa, tenemos algo que ocupar la mente. Imagínate nuestros abuelitos que están todo el día ahí encerrados, metidos, y todavía llegar a inundarlos con nuestros problemas y las cosas que traemos. Entonces, a veces ese abrazo que nos dan no es tanto si lo, que lo necesitemos nosotros, sino que lo necesitan ellos. Entonces, pues hay que llevarles un espíritu de alegría también y levantarles un poco eh, el ánimo. Eh, tenemos espacio para algunas llamaditas más, Luis, y también no sé si hay mensajes de WhatsApp por ahí. Um, 608-770-7174 o aquí en Facebook Live. Eh, la verdad es que... Eh, como dijimos, no hay un consejo o una recomendación mala, eh, todas son buenas y todos de todos podemos aprender un poquito y, y pues sí, o sea salir adelante y, a, y hacerlo con moderación y a nuestro alcance ¿no? A, a lo que nos alcanza hasta ahí nos vamos a limitar y bueno, pues si no alcanza para hacer un banquete así enorme como estábamos a lo mejor acostumbrados, pues ni modo yo recuerdo de, de niños eh, un recuerdo que siempre tengo muy presente era que mi mamá y mi papá siempre se sacrificaban al máximo para que todos estrenáramos algo, a lo mejor no, no era de pieza a cabeza, pero tal vez te compraban una blusita, o ya te tocaban zapatitos nuevos se endeudaban, no llegaba ahí el, el que vendía la ropa y todo y y hacía una nueva cuenta y nos compraban algo, pero siempre estrenábamos en Navidad. Y si de plano había un poquito más de dinero, pues nos tocaba estrenar también algo en Año Nuevo. Pero era el sentido de estar juntos y la emoción y, y la niñez de celebrar con, con dulces, con niños, las piñatas, las posadas, todas esas tradiciones. Entonces, no estoy diciendo que ahora hay que estrenar algo. Si no se puede, no se puede. Si no podemos hacer un banquete tampoco, pero estar siempre con un espíritu de, de, de ánimo y... Y pues transmitir eso a los demás, porque a lo mejor alguien que se acerca a ti viene con la intención de decirte cómo se siente y tú le cuentas tus problemas, pues ya olvídate, ya 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 no ya no le diste oportunidad a que, a que, te, a que tú los pudieras escuchar o, o ser ese apoyo. Claro. Fernando, regresemos al punto antes de la llamada de hablar de uh, qué hacer cuando sabemos que es más allá, que no podemos brin brincar. Pobre Fer, tenemos otra llamada, Fer. Yo sé que es importante lo que tienes también que compartir, pero yo sé que también quieren tomar llamadas. Así es que vámonos a la línea. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Pues, la muy feliz hoy. de estar viendo a tres personas que son unas de mis favoritas oh. aquí en el Face. <ríe> Igualmente, doctora. Y realmente de lo que están hablando es sumamente importante porque creo que mucha gente se enfoca en 
todo lo malo que pasa en la vida y entonces pues se hace más difícil la vida. Uh -huh. Entonces enfocarnos y dar gracias de todo lo que hemos tenido durante el año. Yo sé que hay cosas que pasan que son difíciles, pero siempre dentro de todo hay una lucecita que nos hace ver uh -huh. que hay cosas también muy buenas. Y yo quiero agradecer a toda nuestra audiencia porque realmente como comunidad hemos hecho un trabajo increíble a la movida que nos ha mantenido informados ya por tantos años. Gracias. Mi hermana que la amo y a Fernando que es otro hermano que realmente nos ha dado tanto. Entonces, muchas felicidades. Ojalá que este programa uh, continúe por muchos años y que tengamos la movida por muchos, muchos, muchos años para sí. seguir ayudando y comunicando a nuestra comunidad. Gracias. Y Luisito está allí también. Ah, Luisito, pues no veo a Luisito. Pero claro, también a Luis, un abrazo fuerte sí, para bien. toda la familia, mil bendiciones. Y obviamente nuestra familia también, que siempre nos está ayudando y cuidando, a mi madre que es la abeja reina. Entonces, Totalmente. muchas bendiciones para Fe, toda nuestra año, comunidad. Doctora, feliz año, y que doctora. el próximo año nos traiga muchas, muchas bendiciones para todos. Sí, feliz año, doctora. Gracias. Feliz año y aquí lo sigo escuchando. Y somos una familia, yo creo, de alguna manera, eh, aquí en Madison, pero siempre encontramos un, un, un eh, o sea, como decían ustedes, Fernando ya es como nuestro hermano, ¿no? Dice Tere, o, o, la, o la doctora, o la, la señora Yolanda, en, en las personas de la tercera, siempre de alguna forma hacemos esa, esa familia, ¿no? Extendida y encontramos ese apoyo en, entre los amigos, entre, entre la gente que conocemos en el trabajo, no sé. Entonces, es, es, es importante. Pero también un poquito, Tere, háblanos de, de no abandonar nuestros hábitos saludables. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes compartir? Quería con que esto? Fernando hablara un poquito rápidamente de cuando no podemos brincar la depresión, okay. ¿qué hacer? Tienes razón. Porque Adelante. tenemos gente que quizás está diciendo, pero no puedo salir de esta. Sí, um, entonces es importante que entendamos. Nosotros dijimos, haga lo posible para sentirse mejor, ¿verdad? Okay. Uh -huh. Y ese es donde tenemos que empezar. Empezar con nosotros mismos. En ¿Qué podemos nosotros hacer? Luego, buscar por las amistades, por la familia, por las personas que están cerca de nosotros para ayudarnos. Darnos cuenta de que si esto no nos está ayudando a cambiar, a sentirnos mejor, entonces podemos decir, ¿sabes qué? Tengo que hablar con mi doctor de cabecera, como la doctora uh, Patricia, o tengo que ir a hablar con un consejero, o tal vez voy a hablar con, con el cura o el padre y ellos tal vez me pueden referir a hablar con un especialista. Uh -huh. Es importante saber que si este sentimiento de depresión sigue y sigue y sigue, está afectando que ya yo no quiero hacer las cosas que me gustan, tal vez no estoy durmiendo bien, eso es muy importante, dormir bien es súper importante, entonces no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo, bien, no estoy haciendo las cosas que me gustaban antes. Todas estas son señales de que tal vez necesito uh -huh. ayuda profesional uh -huh. y es muy importante decir, sí, necesito ayuda profesional. Si yo tengo asma, obviamente voy a buscar al doctor o a la doctora para el asma, ¿verdad? Si yo tengo <risa> cáncer, voy a buscar a los doctores. Lo mismo con la, las enfermedades de salud mental. Uh -huh. Si tengo algo que necesito la ayuda profesional, Buscar la ayuda profesional 
puede tal vez empezar con terapia de hablar, ¿verdad? De, de, de desahogarte, de buscar consejos. O uh, si es depresión crónica, es generalmente sí vamos a necesitar medicina para que nos ayude con nuestras hormonas en nuestro cerebro para empezar a sentirnos mejor. Y eso es normal, eso está bien. El buscar ayuda es algo que realmente demuestra que yo soy bueno, que yo me quiero, que yo quiero a mi familia, que yo valgo la pena. No es que soy débil, no es que no puedo, no. Es lo contrario. El buscar ayuda significa que yo soy fuerte y quiero ayudar. La otra parte que también es importante, que, que yo creo que hablamos que salió con, con Luis, está aquí, es las personas que están aquí que no vemos, ¿verdad? Todas esas, los amigos, las amistades, las familias que tal vez están, pero no los vemos, ¿verdad? Y todos ellos son los que nos dan energía. Por ejemplo, yo sé que mi hermano y mi mamá están en Costa Rica, están viendo a la movida en Facebook en este momento y mandando saludos, saludos y diciendo, ¡ah, qué bueno! Ta, ta, ta. Pero es el impacto mundial, ¿verdad? El impacto, <ríe> el impacto todos que podemos hacer, eh, amistades, compañeros, eh, gente de la escuela, eh, las personas. Entonces, esa energía positiva y el mensaje que tú dijiste, Lupita, de escuchar a alguien y que doña Yolanda también dijo, el regalo de escucharle a alguien es un regalo grandísimo. Entonces eso también podemos hacer todos, eh, tratar de pensar de hablar un poquito menos y escuchar un poquito más. Uh, eso, es, eso es un regalo que le podemos dar a nuestra pareja, a nuestros hijos. Muchos de nosotros le, le decimos y le hablamos y les damos consejos. Y, y, y no los escuchamos de regreso uh -huh. y como tú dijiste a nuestras madres, a nuestros abuelos realmente escucharles Escucharla. porque saben mucho y bueno también unas últimas uh, eh, cosas son aprender a decir que no Much uh -huh. gente, muchos como nosotros que trabajamos en servicio social no sabemos decir que no ¿verdad Fernando? <risa> yo ayer eh, dije que no yo tengo una historia, ayer yo dije que no en la casa, en mi apartamento, en mi condominio, eh, los vecinos estaban haciendo una fiesta después de la Navidad. Y yo trabajé ayer y estaba cansado. Y cuando llegué a la casa, yo dije, ¿sabes qué? Sazoné, yo no quiero ir a la fiesta. No me siento bien para estar y estar como, ah, feliz, estoy cansado. Quiero quedarme, quiero ver quiero ver yo una quiero película de Lord of the Rings, de la, la guerra de las galaxias, lo que sea, para mí, para descansar. Y dije que no. Y por un, centro, por un momento me dije, ah, esa está sola, está allá, y me sentí un poquito mal, pero después yo dije, no, esto es lo que yo necesito en este momento, y no fui a esa fiesta, y estuvo bien para mí no ir a esa fiesta, y Exacto. estuvo bien para Stephanie ir a esa fiesta. Entonces es importante decir no, a, aunque otras con, personas quieran que tú Con la edad aprendemos más a decir que no, ¿no? Empezamos a decir, ¿sabes que Esto no es sano para mí, ir a una fiesta donde a lo mejor va a estar alguien que me hace sentir incómoda o que me va a hacer sentir con sus pensamientos negativos mal, eh, prefiero quedarme en mi casa, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es importante. Otra cosa muy importante es no olvidarnos que los hábitos sanos y saludables son importantes. El que volvamos a comer bien, a que dormir bien, caminar, eh, salirnos al club, si es que tenemos club, si no en la misma casa hacer ejercicio, 
eh, comer otra vez, este, dejar de comer pan o comer poquito pan. Eh, no olvidemos esos hábitos eh, que son importantes para sentirnos bien también, ¿no? Unos hábitos eh, durante las fiestas, muy importante que tomemos control cuando estamos en una fiesta, no perdamos el control, como dijimos, ¿no? Eh, cuando nuestros hijos digan, mami, ya es hora que nos vayamos, como que la cosa se está poniendo fea, ya no me gusta escucharlos, ¿verdad? Es algo que yo me recuerdo de chica decir, ¿por qué no nos hacen caso que ya nos vayamos, no? Ya no estamos sintiéndonos contentos aquí. Aparte de eso, ¿qué niño va a estar contento, niño de 5, 7 años? en una fiesta después de las 10, 11 de la noche. Ya no hay nada y para ellos Y nosotros ya, ¿verdad? Ya es como una hora donde ya, o sea, a las 12 nos damos el abrazo, vámonos ya, los niños ya están tristes, ya están cansados, ya se va a empezar a sentir como que el ambiente está pesado, porque los mismos niños ya ahí después, ¡ay! No sabes aguantar, no sabes, pero por favor, un niño... La última y nos vamos, ¿cómo es? Cierto? Entonces, tengamos cuidado con todas estas cosas y con, al, después de las fiestas, darnos un respiro. Es algo que mucha gente no sabe hacer. ¿Sabes qué? Me voy a dar un respiro, voy a tomar tiempo para mí, me voy a dar una tina en agua caliente. Ha sido bien difícil pasar las fiestas estresantes, los regalos que voy a hacer, limpiar, cocinar. Y ahora, darme mi tiempo para darme a mí tantito tranquilidad, sentarme frente a una televisión todo el día, a ver las novelas, lo que sea, pero darme ese respiro que muy poca gente se sabe dar. Yo con los años he aprendido que eh, no tengo que correr todos los días y 24 horas, que si estoy trabajando por ocho horas, llegar a la casa y darme media hora de respiro para, para entonces empezar de nuevo a cocinar algo, ¿no? Totalmente, tenemos un par de minutitos más por aquí, eh, sigue nevando afuera, hay que disfrutar el panorama eh, que no tuvimos en, en la Navidad, como decimos, y bueno, pues que la nieve tampoco nos deprima, ¿no? El, el, el clima, esto es algo para disfrutar y, y recordemos que no va a ser permanente, es algo temporal, como todo en la vida, todo pasa, este y hagamos ese recuento y esa reflexión, ¿cómo pasamos la Navidad el año, el año pasado? ¿Cómo la estamos pasando ahora? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Qué nos espera el próximo año? Entonces, eh, hay, hay que siempre vivir en esa en esa fe y en esa esperanza de que las cosas siempre van a ser mejor. Fernando. Sí, una, una última reflexión para, para la fiesta del Año Nuevo. Y yo creo que hemos hablado acerca de esto un poquito, pero es muy importante, muy importante esta reflexión, porque las de Año Nuevo generalmente es donde hay más alcohol. Las de Navidad hay bastante, pero es las de Año Nuevo donde la, las personas como que se dejan ese día, ¿verdad? Y es la parte, y a veces es parte de la tradición del año nuevo de, de tomar y empezar. Y uh -huh. algunas de nosotros, algunos de nosotros es muy importante que reconozcan que algunos de nosotros no pueden tomar ni una cerveza ni un traguito, nada, ¿verdad? Porque los afecta de una forma que no pueden parar. ¿verdad? Entonces es importante, si tú estás escuchando radio hoy y tú sabes que tu plan era tomar una o dos y cada vez que te to que empiezas a tomar una o dos, te tomas cinco, seis, siete, diez, eh, tienes que tener el conocimiento uh -huh. que tal vez para ti 
tomar no es posible. Eso es muy importante que lo escuchemos, que lo hablamos, que lo digamos. Hay algunos de nosotros que no podemos tomar. Los otros que sí pueden tomar, tengan el plan, como decía Lupita. ¿Cuántas voy a tomar? ¿En cuántas horas? ¿Quién va a manejar? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Me está afectando? 